0: waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik de theatermakers Ilse Geile, Brecht van Deurzen en Cynthia Scolionero. Ze studeerden dit jaar af van de toneelacademie Maastricht en toneelschool Arnhem... en behoren dus tot het corona-jaar. Maar ze zijn nog zoveel meer... Ze staan allemaal met hun afstudeervoorstelling op het ITS-festival. Het ITS-festival is normaal gesproken de bruisende ontmoetingsplek voor afstuderende theaterstudenten, professionals en theaterpubliek. De afstudeerders van de toneelscholen spelen een week lang hun afstudeervoorstellingen in Amsterdam. Dit jaar moest dat natuurlijk een beetje anders. In samenwerking met Rudolfi-producties gaan de afstudeervoorstellingen van de nieuwste generatie theatermakers on tour. In vijf weken langs twaalf steden. Ze begonnen op 17 september en dat ging goed tot de persconferentie op dinsdag 13 oktober, waar werd besloten dat de theaters weer maximaal 30 mensen binnen mochten laten. Dit betekent dat een hoop voorstellingen moesten worden verplaatst. Houd daarvoor de site van het It's Festival in de gaten. Gelukkig kunnen de voorstellingen van mijn gasten wel gewoon doorgaan. De voorstelling De Vaste Lijn van Cynthia is 27 oktober te zien in Frascati Theater. En de voorstelling van Brecht en Ilse, deze heet Overwinnen, is 31 oktober te zien in Theater Bellevue. Nog even over de makers zelf. Cynthia studeerde regie aan de toneelacademie Maastricht. En in haar voorstellingen komen dans en theater samen. Haar voorstelling voor het It's heet De Vaste Lijn. Wat als het enige dat je nog deelt een zoon is die niet terugbelt? Moeder en vader zijn thuis. De huistelefoon is hun houvast. Hun zoektocht naar antwoorden leidt tot wrijving tussen het overgebleven gezin. Brecht studeerde af van de opleiding theater op Artes in Arnhem. Zij regisseerde Ilse, die afstudeerde van de toneelopleiding Artes Arnhem. De voorstelling die ze samen maakten heet Overwinnen. In een wereld die gaat om winnen is dit een ode aan de nummer 2. Snel naar het gesprek. We hebben het natuurlijk over hoe het was om in dit bizarre jaar af te studeren. Hoe je nu de overstap maakt van school naar werkveld... en hoe om te gaan met de onzekerheden die daarbij komen kijken. Hebben ze tips voor anderen en hoe zochten ze de verbinding... met andere creatieven die dit jaar afstudeerden? Waarom is er eigenlijk nog zo weinig contact met verschillende creatieve opleidingen... terwijl we zoveel aan elkaar kunnen hebben? Dat en meer in deze aflevering. Welkom, Uh, wie zijn jullie en wat maken jullie... Wil jij beginnen, Cynthia? Oké,
1: okay, uh, ik ben Cynthia Scuilloneiro. En ik maak eigenlijk fysieke voorstellingen. Maar ik regisseer ook tekstregies. En nu in mijn laatste afstudeervoorstelling probeer ik eigenlijk een beetje beide com- te combineren. Fysiek en tekst. Uh, want ik heb dat altijd apart geregisseerd. Um, en ja, ik heb dus een hele erge passie voor fysiek. En dat ben ik ja, dus aan het onderzoeken. Uh, en ik heb heel mijn toneelschoolperiode heel veel familievoorstellingen. Allee, uh, dat het over families ging. uh, En wat wat daar van miscommunicatie kan zijn enzovoort. Uh, En dat is altijd best wel centraal gestaan in mijn voorstellingen. Uh, En in mijn fysieke voorstellingen ging ik heel vaak de publieke ruimte in... en kijken hoe mensen bewegen en handelen. Dus ik heb een voorstelling gemaakt dat twee mensen op café zaten... ...en dat ze eigenlijk elkaar nooit aankijken... ...en daar eigenlijk een fysiek onderzoek naar gedaan... ...ook dat mensen heel vaak aan hun gezicht zitten... Um, ...en dat eigenlijk een beetje zo ja, geregisseerd uh, fysiek. Uh, en mijn andere afstudeervoorstelling... ...ging ik in een lift staan... ...en kijken hoe mensen zich daar gedragen... ...en reageren op elkaar. Um, dus dat verschilt een beetje van mijn tekstregies... ...en mijn fysieke regies... Um, maar ja, nu afgestudeerd en nu meer naar maatschappelijke thema's gekeken dat mij heel erg raken. Uh, dus mijn komende voorstelling die ik wil maken is eigenlijk over verheerlijking van drugsgebruik onder jongeren. Ah, ja, ja. Um, en dat wil ik heel erg fysiek gaan onderzoeken. Ja. Um, en ook abstraheren enzovoort.
0: Dus dat fysiek bestempelt mij heel erg. <laughs> Klinkt heel interessant. En dus uh, even voor de luisteraar als je zegt ik maak een fysieke voorstelling, jij regisseert het dan.
1: Ja, uh, behalve dus nu mijn afstudiervoorstelling heb ik ook echt zelf stukjes gemaakt. Van de choreografieën ja. of de. Oh, ja. en, maar ook met mijn acteurs. Nu was het met acteurs. Ik heb ook weer met dansen samengewerkt. Uh, dus daar is ook een nieuw onderzoek dat ik het ook zelf maak. Maar ik vind het ook fijn om input van mijn performers te krijgen. Uh, En ik vind eigenlijk elk proces ontdek ik opnieuw hoe dat gaat. -hmm. Ik ik ging altijd het proces in van zo heb ik het ooit gedaan, zo gaan we het weer doen. Maar eigenlijk is het elke keer weer naar nieuwe vorm zoeken. Dus de laatste vorm was dat ik opeens ook zelf stukjes maakte. Dus dat verschilt eigenlijk elke keer.
0: Tof. Dat wel. Oké, daar gaan we zo het nog verder -hmm. over hebben. Uh, We gaan even door naar Brecht. Ja,
2: nou, ik ben dus Brecht. Brecht van Deurzen. En ik maak ook theater, ik regisseer ook. En um, ja, mijn voorstellingen, ik denk dat het vooral kenmerkend is dat ze bijna altijd heel transparant zijn. En dat dus het theater is dat zichzelf niet ontkent als
0: medium, zeg maar.
2: Dat probeer ik altijd op te zoeken en... Ik dus dat, dat
0: je, dat je ja, weet, dit, dit, dit is theater. Je ja, dat niet... je dat de hele
2: tijd ziet, zeg maar. Ja. Dat het publiek ook ziet hoe het geconstrueerd wordt. En dat, je als, dat vind ik het vetste eigenlijk als theater. Als je ziet hoe het gemaakt wordt en dat je er dan toch in gelooft, zeg maar. Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk de magie van verbeelding en van theater. En dat probeer ik altijd wel in mijn voorstellingen op te zoeken. En um, ja, nu spelen we op het It's Festival, speelt, mijn voorstelling waar Ilse dan dus in speelt... En dat is ook een heel transparante voorstelling, vertellend, voor waarin Ilse eigenlijk de hele... Het is een solo waarin de hele wereld eigenlijk gecreëerd wordt door alleen Ilse. En dat zie je ook de hele tijd, zeg maar. En dat vind ik het vetst als dat de theater wat ik maak, dat heeft, zeg maar, Die transparantie. Ja.
0: Cool? Ja. En je werkt dus samen met Ilse? Ja. dat ja. ja. zit er ook ja.
3: <laughs> Nou, ik ben Ilse Geijle en ik ben actrice. En um, ja, ik ben net afgestudeerd aan de toneelschool in, in Arnhem. En ja, ik, ik hou het meest denk ik van jeugdtheater. Tenminste, nu ik afgestudeerd ben, dacht mm. ik... Oh, wat vind ik nou het leukste om te spelen? Dat is echt jeugdtheater. Het is zo ontzettend dankbaar. Die kinderen, die zuigen alles op als een spons. Weet je je ziet ze ook zo echt leren tijdens de voorstelling. En ik krijg daar zo het meeste energie van. En ik hou heel erg van comedie. Als in, mm. ik... ik Soms heb ik het idee dat mensen denken, oh ja, tragedie, dat is het echte werken. En dan in die diepe emotie. Uh, Maar mijn scriptie ging ook over uh, personages in comedies... En zij, hoe erg hun leven ook is, zij geven nooit op. Ze gaan altijd door met een soort van naïeve energie. Maar toen dacht ik, dat is ook kracht. Ja. Dus um, ik hou ook wel heel erg van om komedie te spelen en ook te denken, dat is een goed genre. Het is niet simpel, weet je, omdat het zo haha lachen. Nee, het is echt hard werken om goed op die timing te zitten en, en dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is ook wel een onderzoek in mijn werk, denk ik. Van, Oké, okay, hoe combineer je humor en fysiek en mm. hoe geef je dat goed vorm? Ja, en nu speel ik met Brecht inderdaad. Ja.
0: ja, wat tof. En is dat ook een komische voorstelling? Hoe ziet die eruit? Ja, hij
2: is wel... Ik vind hem wel grappig. <lacht> maar hij is, niet, hij is niet, zeg maar... Het is niet dat ik zou zeggen het is een komedie. Nee. Het is een vertellende voorstelling. Uh, maar ja, omdat Ilse gewoon een grappig iemand is, gebeuren er gewoon <lacht> dingen die grappig zijn, zeg maar. En dat hebben we dus ook geprobeerd zo min mogelijk weg te stoppen. Dat het zoveel mogelijk ook Ilse is die daar staat en iets
3: vertelt, ja. zeg maar... Maar ja, je merkt dan wel, we zijn het nu aan het hernemen. We hebben het al gespeeld. En dan ga je toch een beetje terug op die grappen die toen heel goed vielen. Ja. En dan zit je dat zo te repeteren. En dan zie ik Brecht zo, nou, misschien probeer maar do- opnieuw weet. wat ik dan zo. Maar dat is voor een keer zo leuk. Dus dat is echt weer zoeken van, oh ja, waar, er zit wel humor in inderdaad. Mm-hmm. Maar we proberen dat niet zo echt daarop te spelen. En dan is nee. het juist wel leuk. Ja, het dat gaat ook.
2: vooral over dat er een soort verbinding ontstaat tussen Ilse en het publiek. En ja. dat er in die verbinding ruimte is voor humor en een soort, ja... Maar het is niet dat er geregisseerde grappen heel erg in zitten. Nee, nee.
0: nee precies. Nou, ik ben wel sowieso heel benieuwd naar ze allemaal. Uh, van harte <laughs> ja. uit. Ja, we zitten nu een beetje op een raar moment. Want ja. vanavond komt er een persconferentie. Dus dat kunnen we ook niet helemaal ontkennen. Ja. Um, dus we weten nog niet wat daar gezegd gaat worden natuurlijk. En wat daar de gevolgen van zijn. Maar nou ja, daar, dat laten we gewoon even ja. just, uh, voor wat het is. Ik ben eerst eigenlijk heel benieuwd naar... Ja, jullie zijn dus eigenlijk net afgestudeerd allemaal. Hoe hebben jullie je, je, je schoolperiode ervaren? Hoe waren jullie als student? Was dat veilig? Kon je experimenteren? Of uh, was het soms ook wel moeilijk? Um, hoe was dat voor jullie? Hmm. Hoe was dat voor jou, Cynthia? Um, nou,
1: ja, De toneelacademie dat, dat was eigenlijk luxe. <laughs> dat was, ja, ik mocht gewoon elke periode weer iets nieuws maken... en zelf ontdekken wat ik wou. Uh, ik weet dat we in het tweede jaar... Uh, ...werden gevraagd, wat is je droom binnen vijf jaar? Of uh, waar wil je naartoe werken? En toen dacht ik, hè, maar ik doe nu al wat ik graag wil. Mm-hmm. So, ik, ik dacht toen nog niet aan afstuderen, maar daar zijn en heel veel maken. En dat was heel erg fijn. En dan op een gegeven moment in je derde, vierde jaar ontdek je... ...oh ja, deze bubbel gaat wegvallen mm-hmm. en er komt iets anders bij. En de school heeft dat wel goed aangepakt. We hebben cultureel ondernemerschap gekregen, dus wel zo kleine stapjes... Maar ja, nu afgestudeerd en is het sowieso gewoon eng.
2: Mm. Ja. Um, woon je nog nu in Maastricht? Nee. Ah, ja. nee,
0: nee, nee. Nu in Den Haag, toch? Ja.
1: Ik woon nu ja, eigenlijk in Den Haag, omdat ik hier een beetje Nederland wil uitzoeken. Wat is hier? Ik was wel heel benieuwd naar Nederland. Omdat ik van België kom, maar door Maastricht een beetje Nederland heb ontdekt. Uh, en mijn moeder komt ook van Nederland, dus die connectie voelde ik wel. Maar nu merk ik ook wel van, ah, moet ik dan terug naar België? Ja, Alleen er zit even een tussenstrijd van waar moet ik wonen?
0: Ja, snap ik. Want dat bepaalt natuurlijk ook wel heel erg waar je gaat maken en wat ja. voor kansen je kunt pakken daar en wat voor kansen er zijn ook. Ja. Maar je voelde dus al wel op die opleiding, dat was eigenlijk een soort veilige, fijne bubbel. En uh, daar kon je gewoon van alles creëren. Ja. Um, maar ja, die houdt inderdaad op een gegeven moment op. Maar ik vind het wel tof om te horen... dat jullie al best wel dus cultureel, cultureel ondernemerschap hebben gehad. Want wij hebben dat bij mij op school ook wel gehad. Maar echt nou een paar lessen, echt veel te weinig. Gewoon meer over hoe schrijf je in bij de KVK.
1: Mm-hmm. Oh, ja, ja. <laughs> dus hoe, hoe zag dat bij jullie eruit? Nou, uh, ik was het eerste jaar dat dat kreeg. Ah. Uh, omdat de jaren ervoor... Uh, hebben de ex-vierdejaars dat heel erg gepusht en toen heeft de opleiding dat geregeld uh, en dat was aan het begin van het vierde jaar um, en dat waren een paar lessen en dan duikten we elke keer in op bijvoorbeeld financiën of zelfstandig geworden en dan kwam er ook altijd een gast dus dat was heel erg fijn um, maar dat was net een opzet van school ja. um, maar ik vond wel
0: dat ik dat nodig had ja. Ja, je had er wel gelijk iets aan. Maar. Ja. oké okay. En we
1: hebben ook zo drie, jaar, drie keer in het jaar zo terug kon duigen. Dat ze dan um, alle vierdejaars en de derdejaars mogen daar ook bij zijn. En dan wordt er ook telkens weer iets verteld. En één keer was het dan ook begrotingen maken. Mm. Dus ze leiden hier wel in, maar... Ik heb vooral heel artistiek kunnen employen, in ja, de academie. Ja, dat daar vooral. is zo'n
0: school natuurlijk ook ja. voor. Weet je, daarom zit je op school om vooral je artistiek te ontwikkelen. Ja. Maar ja. tof dat je in ieder geval wel wat handvaten hebt gekregen. Ja, wij hadden dat ook wel. als ik moet ja? Maar ik zat te denken, want
2: wij hadden dat ook wel. Ik kreeg dat. Maar um, ik vond het eigenlijk, omdat ik toen nog helemaal... Ik snapte het hele werkveld niet. Dus het was op zich wel interessant, maar ik kon het nergens aan ophangen. Dus ik had zo van, oh ja, interessant, aantekeningen maken. Maar ja, ik begreep bij God niet waar het over ging eigenlijk, zeg maar. En nu ik dan afgestudeerd ben en één keer subsidie heb aangevraagd, denk ik ineens, oh, nu begint ik het te begrijpen. Dus ik weet niet in hoeverre je echt goed voorbereid kunt worden, of dat je het gewoon maar moet doen. Want ja, op zich spreekt het uiteindelijk wel een beetje voor zich, maar moet je het gewoon doen en gewoon heel vaak proberen en misschien heel vaak afgewezen worden. En dan op een gegeven moment lukt het, zeg maar.
0: Ja. Dat denk ik ook heel erg. Dat je ook op school inderdaad nog zo bezig bent met jezelf ontwikkelen. En leren kennen wat je wil maken. En wie je bent. En dat inderdaad, je kan dan wel die tools aangereikt krijgen. Maar omdat dat zo nog heel ver van je bed is eigenlijk. uh, Dat je daar nog niet middenin zit. Kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat dat was het bij ons ook. denk Dat iedereen dacht, ja... Ja, de noodzaak is er ja. ook minder ja, of zo.
2: Precies. Je denkt dan van: oh leuk, maar mag ik nu weer eens gaan maken? Ja, 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 ja. ja
0: precies. En hoe, hoe was het bij jullie op school? Jullie zaten beiden beide in Arnhem. Ja, ja.
2: ja Il zat op de acteurs en ik op docent theater.
0: Mm-hmm. En hoe was het docent theateropleiding?
2: Ja, die, ik vond het een, echt een hele fijne opleiding. Ook omdat ik, uh, nou ja, ik vind het onderwijs heel interessant en leuk. En dan niet per se het, het onderwijs, maar theatereducatie, zeg maar, hoe je theater kunt inzetten. Als een soort verbinding tussen mensen. Maar ik merkte wel in de opleiding dat ik steeds meer richting de maker... Je hebt zeg maar eigenlijk drie stro- richtingen dat je het onderwijs in kunt. Theater, educatie of uh, maken. En dat ik wel steeds meer nu richting dat maken zit. Maar ik weet ook niet of dat zo blijft. Want ik vind de andere twee ook echt heel interessant. Maar ik zit nu vooral, ben ik daar heel actief mee bezig. En ja, de opleiding... Ja, ook omdat het in een kelder is, heb ik het echt echt als een soort losstaand wereldje van de rest. Hoewel je wel heel veel mensen vanuit het werkveld steeds sprak en zo. Maar het is toch... Ja, we waren er vorige week nog even, omdat we daar gingen repeteren. En dan denk je ineens van, oh ja. Het is toch ook, ja. Het is echt een los wereldje. En heel
3: heel fijn en wel veilig ook, vind ik het. Ja, ja, maar mensen zeggen ook altijd... Oh, jij komt uit die kelder. Alsof je een soort van... <laughs> ja. Ben je ja, totaal opdracht geweest? Ja. <laughs> ja, en dan zeg je ja, inderdaad. Maar het is ook zo, als je daar uh, niet gewend bent om te komen... krijg je ontzettende hoofdpijn als je daar lang bent. Dus, oh. Maar wij uh, passen <laughs> ons gewoon aan. En dat wil heel mensen ja, om ja, omdat leven. je gewoon <laughs> veel meer water moet drinken. Want het is toch echt een ander level of zo. Maar is wel een hele fijne school. En ook tof dat je zoveel creatieve opleidt. De dansers, weet je wel. Ik kan helemaal niet dansen, dus ik dan echt zo te kijken. Maar dan raak je toch weer geïnspireerd door een beweging die iemand ziet doen. Dan denk je, oh, oh, dat kan ik ook. Dus dat vond ik wel echt een een goede sfeer. En ja, aanhakend op, wij hebben ook echt wel lessen gehad over subsidies en hoe moet je onderhandelen en dat soort dingen. Um, dat is ook, was ik ook een soort van de eerste lichting die dat echt goed ging doen, wel vanaf het derde jaar. Maar het is ook dat ik nu denk, ja, ik had echt beter moeten opletten toen, want mm. toen was ik weer zo, nou, euh, weet je wel, het yeah. komt allemaal goed. En nu moet ik toch nog steeds weer die mensen bellen van, ja, je zei toen dit, maar ik weet het echt niet meer. Yeah. Maar um, ja, ik heb het wel echt als een superleuke tijd ervaren. En ook dat ik dacht, oh, de luxe inderdaad, dat je alles dat je gewoon kan staan en je gaat iets maken. En, en dat, is, dat is gewoon ja, je opleiding. die middelen
2: zijn voorhanden. Dat vond ik ook zo. Dat merk ja. ik nu pas hoe luxe dat is. Dat je mm-hmm. denkt... Oh, wacht. Ik wil iets maken met zes beamers en drie microfoons. En dat je nu denkt... Waar haal ik zes beamers ja, vandaan heel nu? nu. Ja, zeg ja. Maar. En dat is op zo'n school. Is, en ja... Dat, die luxe, dat mis ik soms wel. Dat je dan nu denkt, oh, hoe ga ik dit toch weer regelen? Ja, en
3: ook wel de nostalgie, bijvoorbeeld, we waren daar dan. En ineens waren er allemaal nieuwe eerstejaars, die, ik, die kennen mij niet. Ik ken mm-hmm. hun niet. En die liepen daar zo, van, dit is onze school. Dat ik dacht, wow, <laughs> <Sorry. laughs> dit is mijn school. Nee. <laughs> ja, dus ik heb, en dan heb ik dan moeite met dat los te laten. En dan denk ik, ik ben nu een schilderij aan de muur. er hangt er zo'n foto van mij. Maar ja, die mensen denken, wie is dat? En dan yeah. voel ik me zo, als ik niks dan bereik, weet je, en dan denk ze, oh ja, dat is een mislukte actrice. Oh, weet je wel. Okay. En dan kan ik, maar dat gaat nergens over. Maar dat is dan toch wat ik denk. Van ik wil meer zijn dan een foto aan de muur van een opleiding en of zo, dan heb ik toch de drang yeah. om dan, ja, ja dat mensen mooi, toch? De ja, motivatie weet je om dus te, ja,
0: te, te gaan, mooie dingen te gaan maken ja, maar dan en... denk ik ook,
3: je hoeft het niet voor andere mensen te doen, ik wil iets hmm. maken, weet je, omdat ik graag theater maak of iets wil vertellen dus dan denk ik, als het eigenlijk een kinderachtige gedacht dat ik dan toch heel yeah. erg de neiging heb dat mensen zeggen, oh ben jij Iels en jij, ja, ik ben fan of zo <laughs> <laughs> dat ben ik maar dan ben ik ook nog dat ik denk, ja, dat is ook ja Zo'n droom die je ook weer moet loslaan. Want je maakt theater omdat jij het leuk vindt. want anders yeah. is het ook geen goede motivatie, denk ik. Als ja, zeker. Nemen. Je wil
0: niet dat daar je, je voldoening uitkomt. Nee. omdat nee. andere mensen zeggen van, je bent fantastisch. En natuurlijk, ja, we maken theater. Dat maak je ook wel voor een publiek. Dus ja. mm. je wil wel dat, het, dat mensen het leuk vinden om naar te kijken. Yeah. Maar ja, dat, dat inderdaad, als dat de bron is van waaruit je maakt. Dan zul je waarschijnlijk altijd teleurgesteld worden. <laughs> ja. Omdat dat dan toch uiteindelijk niet die voldoening
2: geeft waar je op hoopt. Ja, of weer meteen nieuwe voldoening nodig hebt, zeg maar. Het vetste vind ik als je een voorstelling maakt en dat je ziet dat mensen geraakt zijn. En dat ze niet zeggen van, wow, dit heb jij vet gedaan, maar wauw, dit raakte me. Dan denk ik, oh ja, dan gaat het dus niet meer over mij, maar over het werk of zo. Ja. Dat vind ik heel vet, ja.
0: ja. Nou, dat was dus eigenlijk voor jullie allemaal best wel een fijne, veilige omgeving. Mm-hmm. Hoe zijn dan de afgelopen maanden geweest? Ja, we moeten het er toch over hebben. Uh, ja. ja, weet je, vanaf maart werd denk ik een beetje duidelijk van. Hey, of nou ja, werd het werd in ieder geval gewoon een totaal onzekere periode. Ja. Hoe is dat gegaan? Hoe kregen jullie te horen van je mag niet meer naar school? Hoe ging dat allemaal? Um, ja, ik
1: ging net twee weken na die lockdown repeteren aan mijn tweede afstudeervoorstelling. Um, en toen had school uiteindelijk beslist je moet die niet meer maken maar je mag een concept indienen hmm. de, het concept van ja. de voorstelling en toen dacht ik Hè, nee, maar ik ben nu op school en ik, ik wil dit nog maken en nog zonder dat mensen er iets van vinden of dat het verkocht moet worden ik wil het zelf nog even onderzoeken en toen uh, ja, ik, 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 ik heb acteurs van België en daar waren de maatregelen iets anders dan in Nederland ja. dus we hadden een backup repetitieplan En uiteindelijk is dat backup repetitieplan ook doorgegaan. Omdat we dan ook zeiden, dan zijn we elkaars bubbel. We waren dan met z'n drietjes. Dus dat was wel fijn. En dan toch nog gemaakt zonder pressure. Uh, En dat had ik wel echt nodig. Ook als feedback van mijn eerste afstudeervoorstelling. Toch nog even door te pakken. Van oké, wat wil ik en waar wil ik naartoe? Maar ik ben denk ik één van de... Ik ben denk ik de enige van mijn klas die zijn tweede nog heeft gemaakt.
0: Oh. Uh, gewoon omdat jij die bubbel kon creëren, omdat dat, uh, wa- waarom mocht jij dat wel?
1: Uh, nou ja, ik deed het gewoon. <laughs> en <laughs> ik zei ik heb iets gedaan. Uh, de, uh, ik denk dat er twee anderen nog met studievertraging een tweede gaan maken. Ja. Maar ik ben nu wel officieel afgestudeerd. Uh, Wanneer ben je afgestudeerd? Uh, ja, juni. Oh, ja. uh, ja, ja. Wij hebben normaal gezien hadden we deze zondag onze diploma uitreiking, maar dat is uh, uh, weer uitgesteld. Oh. Um, maar ja, officieel ben ik wel afgestudeerd. dat wel Maar gewoon gedaan, ja. dacht ik. Ik wil nu nog doorpakken en dat was echt heel erg fijn. Omdat ik dat fysieke nog meer kon onderzoeken met die tekst erbij. En dat is nu uiteindelijk ook de voorstelling die op het it staat. Ja. Um, omdat mijn mentor hem ook had gezien. Die zei, ah ja, je hebt nu ook grotere stappen gemaakt naar je eerste.
0: Ja, dus het was voor jouw ontwikkeling ook gewoon echt nodig om deze laatste stap nog te kunnen ja. zetten. En dus je hebt hem wel dus ook kunnen repeteren, maar ook kunnen spelen nog bij jou op school. Uh, intern, ja dus enkel voor docenten. Uh, ja. Um, ja. ja, enkel voor docenten. En zo dus toch voor het iets ook... Uh... Geselecteerd. Um, daar gaan we het zo ook nog even over hebben. Wat is het It's Festival en uh, wat mm-hmm. doen jullie daar allemaal? Maar um,
3: ja, hoe ging dat bij jullie op school? Nou ja, bij mij was het inderdaad chaos. Soms gingen de, <laughs> scho- gingen de scholen sluiten en we kregen zo, oké. Okay, uh, maar ja, als vierde jaar sta je toch een beetje buiten, want je hebt niet meer echt les of zo. En toen ging alles op slot. En toen dacht ik nog in het begin, oh dit duurt even twee weken. of oh, fijn, kan ik mijn scriptie schrijven. Ja, en toen oh, waren natuurlijk heel lang. Dat heb ik ook nog gezegd.
2: Ja, ja, ja. Oh ik hoop dat ik in quarantaine moet... dan kan ik mijn scriptie afschrijven. Ja, toen waren
3: we nog zo'n... Little did I know. Ja. Ja. Maar ik had wel geluk dat ik eigenlijk alles al had gedaan... voor me afstuderen. Ik had alles in het eerste halfjaar... had ik alles ja. afgerond. Dus ik had ah. nog wel super toffe projecten staan... maar dat was niet verplicht voor school. Maar andere mensen moesten echt alles omgooien. Het werd heel hectisch. En dan had ik zo... oh, ik heb ruimte... En natuurlijk belde ik van alles wat is afgezegd... maar ik was wel blij dat ik dat, dat niet moest of zo, zeg maar. Dus ik heb echt in alle rust mijn scriptie geschreven... want ik had toch geen FOMO, er was letterlijk niks gaande... dus dan kan je toch niet afgeleid raken. Nee. En uh, toen weer langzaam gaan kijken, oké, okay, wat, wat kan hier buiten? En in het begin was ik echt zo, oké, okay, ik maak dit en dan zie ik wel weer. En toen dacht ik, zijn er weer opties... Maar ja, mensen gaan mailen van... Ik vind je tof om mee te werken, weet je. wat school dan altijd zeggen: Oh, je moet contact maken, netwerk. Dan denk ik, ja, dat heeft nu ook geen zin. Want iedereen probeert te redden wat het redden valt. Ja. Dus ik kan wel zeggen... Nou, ik zou heel graag bij jullie willen... Uh, maar ja, de subsidie uitslagen... Waar, dat was ja. één drama. Ja. Dus dan is het ook zoeken van... Hoe creëer ik weer werk? Of hoe ga ik door? En toen had ik natuurlijk weer de hobby gevonden... Dat ik op TikTok ging. Want ik <laughs> dacht... Weet je, daar zit nu iedereen op. Dus ik ga gewoon... En dat doe ik nog steeds. Want ik vond dat dus best wel leuk. Ja, daar
2: kom ik Een gewoon Ben je al TikTok famous? Nee. Ja, neigt er wel bijna naar. Kijk. Nee, dat is, nee. Maar voor supporting Ja, jij ja, ja,
3: bent ja, een supporting fan. Nee, maar toen dacht ik, dan heb je wel een doel in de dag. Want ik heb dan... dan anders blijf ik de hele dag in mijn pyjama, weet je. Als een mm. beetje ook wegkwijnend Toen dacht ik, nee, ik ga me aankleden. En dan ga ik mijn make-up leuk doen. dan ga ik drie TikTok-filmpjes maken. Mm-hmm. En uh, dan krijg je weer natuurlijk likes van mensen. dan denk je, oh, mensen vinden me leuk. Dus ja, nou ja, uiteindelijk haalde ik daar nog mijn voldoening van daar uit. Ja, want eigenlijk ja. dus qua
0: theater ja, merk je echt... Het heeft nu niet zoveel zin om iets op te gaan bouwen. Nee. Of mensen te gaan mailen
3: want ja. nee. Ja, dat voelt dan ongepast bijna. Ja, Ja, ik heb dat ook niet gedaan.
1: Ik had ook zo'n lijstje en toen dacht ik, ja, dat ga ik nu niet doen.
3: Nee, die zitten al
0: met hun eigen sores. Ja,
2: Ja, bij mij was dat ook wel zo. Ook dat ik, ik stond op het punt van om twee voorstellingen te gaan maken. één met een collectief, die hebben we nu kunnen verplaatsen en die hebben we dus nu net afgerond. Dus dat hebben we gewoon als werk nu kunnen doen, dus dat was op zich... Een mooie bijkomstigheid dat het ineens van een stage naar een ja. baan ging. Oh. Dus dat was heel fijn. Maar mijn afstudeervoorstelling moest ik ook maken. En daar moesten we ineens met een livestream gaan werken. Dat je dus dat kon integreren en zo. En ik voelde zo dat ik ging doen... Ik, had een, ik was al begonnen met repetities voor een andere voorstelling. En ik dacht echt... Als ik dit nu helemaal moet omgooien, dan voelt het alsof het ook niet niet waardig is voor mijn ontwikkeling ofzo. Ik heb zoveel geleerd, alsof ik dan gewoon iets ga doen wat ik al heb gedaan, bijna. Dus toen was ik wel heel... Ik ik zat toen heel erg in een soort puberale weerstand, ook naar school toe. Ik zat, nou dan wil ik nu niet afstuderen. En zij zeiden, ja maar je kan kan niet later afstuderen, je hebt alles gehaald. Het kan Hmm. niet. Zei ik, ja maar kan ik mijn studiepunten dan terugkrijgen? (laughs) Zo (laughs) zeg maar... Maar dat was ook een soort... Ja, ik denk dat ik gewoon moest aanpassen daaraan, Want toen uiteindelijk heb ik wel een voorstelling gemaakt. En doordat ik die weerstand een soort overwonnen had... Had ik wel daarna ook echt dat ik dacht... Wow, het werd echt een vette voorstelling. Mm. Dus dat was... Ja, dat was eigenlijk heel fijn. En toen we zo in de, in de put zaten eigenlijk... Dat we dachten, oh jee, gaat het nog wel iets worden. Toen heeft het ons ook wel iets gebracht. Want toen hadden Ilse en ik zoiets van... Ja, we horen iedereens stem. Hoor je in het uh, werkveld over hoe dit gaat. Maar eigenlijk niet van de afstudeerders. Dus toen... Uh, hebben we contact gezocht met de theaterkrant en uh, de Volkskrant ook, maar uiteindelijk is met de theaterkrant zijn we mee gaan samenwerken om een uh, manifest uh, te schrijven vanuit alle afstudeerders. Van, ja, het is ook een soort momentum voor, voor verandering, omdat er al zoveel verandert. Dus hoe kunnen we onze stem nu laten horen en laten horen hoe we het werkveld willen laten zijn of zo.
0: Ja, want je kunt jezelf dus ook niet laten horen door middel van man- nee, voorstellingen. Nee, precies. Dus je zocht, uh, jullie zochten een ja. manier om nou, jezelf dus te laten horen. Ja, en ook een soort verbinding denk ik,
2: want... Ja, Zoals je al zei, er zijn echt best wel bubbels binnen de opleidingen. En eigenlijk zaten we allemaal ineens zo erg in hetzelfde schuitje. Dat het ook zonde zou zijn als we elkaar niet vinden daarin. Zeg maar. Dat ja. iedereen maar. dat wij in die kelder zitten weg te kwijnen. Zeg maar. ja. het, ja, ik vond dat heel fijn om toen. toen merkten we ook dat overal dus dezelfde soort gesprekken werden gevoerd. en Precies. een soort van gelijktijdig. En dat we dus steeds meer ja, input van allemaal mensen kregen. Nou, dat was echt heel vet om, om te merken dat je zo denkt: oh ja. We staan ook samen sterk of zo En wij zijn ook het werkveld.
0: Precies. Dat is echt wel een goeie. Want dat is ook waarom ik deze podcast maak. Ja. Omdat iedereen het soms zo als maker een beetje zo op zijn eigen houtje. Ja. Eigen eilandje aan het uitvinden is. Maar zeker met al die afstudeerders. Ja, iedereen zit echt super erg in hetzelfde mm-hmm. schuitje. Ja. En hoe gaan ja. anderen daarmee om? Dat kan natuurlijk heel fijn zijn om het daar überhaupt gewoon met elkaar over te hebben. Ja. Maar jullie ja. hebben niet van iedereen hele positieve reacties gekregen op het manifest.
2: <lacht> nee, nou ja, wel van i- eigenlijk bijna alleen maar positieve reacties. Behalve dan dat we een deel van de mensen niet benaderd hebben. We hebben ja, heel stom. We hebben gedacht. We hebben het erover gehad. Wie moeten we allemaal benaderen? Want het was best wel een project geworden. We moesten echt veel mensen benaderen en zorgen dat we de, dat we uit elke klas iemand hadden die we die wel enthousiast zou zijn. En niet zou denken. "Nou, dit doen we niet. Dus. Uh, en toen hebben we gewoon gedacht, wie zijn er, welke scholen zijn er allemaal? Toen dachten we, oh ja, wie komen er allemaal naar het toneelscholenvoetbaltoernooi? En toen hebben we daar gewoon op gekeken. En toen kwamen we er eigenlijk achter, toen het gepubliceerd was... dat er eigenlijk een
3: heel groot deel van de opleidingen daarin niet involvd is. En ook niet, daarmee dus niet in het manifest. Precies, en ik weet nog dat mensen toen contact met ons zochten. Hè? Ook bijvoorbeeld van productionele opleidingen of scenografie. En die zeiden, goh, waar, waar zijn wij? En toen heb ik nog het lef gehad, zelfs om te zeggen, ja... We hebben het gehouden bij tussen aanhalingstekens uitvoerende opleidingen. En toen zeiden zij ze heel terecht. Ja, maar wie is hier nou uitvoerend? Want zonder ons kunnen jullie niks maken. Mm. Ja. En het, het feit dat wij niet op het podium staan... betekent niet dat wij niet uitvoerend zijn. Want wij maken het mogelijk. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon ja. arrogantie eigenlijk bijna. Maar ook heel onbewust. Want... Ja, het wij helemaal doen. niet bedoel... En toen dachten we, er zit gewoon een fundamenteel, fundamentele fout in, in de opleidingen ook. Dat er geen contact is. Ja. En, want ze zeiden ook, jullie willen dan zelf subsidies gaan schrijven en allemaal dingen. Wij zijn ervoor opgeleid. Waarom vragen jullie niet onze hulp? Waarom ga je zelf zitten struggelen? Toen dacht ja. ik, ja, daar zit echt wat in. En vanuit ja, daar... En, ja, want we voelden ons eerst heel ja.
2: persoonlijk. Dat we dachten, oh shit, we hebben dit fout gedaan. Nou, we baalden echt enorm. En toen dachten we eigenlijk, ja, maar volgens mij gaat het over iets groters... dan ja. alleen wij tweeën die opleidingen zijn vergeten... Maar überhaupt de structuren binnen de opleidingen. En hoe de verhoudingen daartussen zijn. En het contact en de samenwerking. Maar ook daarmee, dus in het werkveld. Want we nemen die verhoudingen ook mee, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk was dat, werden we daar heel hard op gewezen. Maar ben ik daar achteraf heel eigenlijk bijna blij mee dat we ze zijn vergeten. Niet omdat was gewoon heel pijnlijk en heel naar. Maar het is, heeft wel iets aan de kaak gesteld waarvoor ik denk. Ah ja. Ja, het heeft wel mijn ogen geopend ergens, zeg maar. En ik hoop voor meer mensen, dat meer mensen denken... Oh ja, shit. Ja, want
0: eigenlijk inderdaad wat jij zegt... van, Nou ja, zonder ons kan er niks staan. Mm, en ja. waarom, help, waarom, waarom zoeken we elkaar niet op in bijvoorbeeld in dat subsidies aanvragen? Er zijn mensen die dat veel beter weten en die daarvoor opgeleid worden. Waarom zoeken we elkaar daar inderdaad mm. niet in op? En waarom zijn die, die gaten er nog zo erg? Mm. Dus heeft het geholpen met dat nu uh, ja, met in contact komen met die mensen?
3: opening speeches houden op het ITS-festival en toen kwam ook uh, mijn uh, ja, leider van de opleiding en zei, goh, het heeft hem wel ge- we moeten daar echt iets mee gaan doen. Ik wil meer dat meer openstellen. Dus meer van andere opleidingen leren en die erbij betrekken. En er zijn ook veel gesprekken op gang gekomen. Wij doen ook de randprogrammering een stukje. Over verbinding. Dus proberen gesprekken te maken tussen mensen die elkaar niet kennen. Dus dan maken we groepjes van... Oh, die zit op deze opleiding. Oh, deze kennen elkaar niet. Oké, die gaan samen naar een voorstelling. En praten over wat ze hebben gezien. Vanuit hun optiek en uh, hun opleiding. Dus we proberen dat zo met kleine stapjes. Want je kan het niet in één keer helemaal goed doen. En dat moest ik ook leren van. Je wil dan meteen alles heel goed doen. En zeg, kijk, we hebben het opgelost. Maar zo zo gaat het. Kijk, we schrijven een nieuw manifest met z'n allen. Nu is het goed je moet echt met kleine stapjes werken. En ik zei tegen de mensen met wie we dat nu doen hier aan van programmering. Als we nu weer een groepje mensen inspireren die dit doortrekken. Die dit weer groter trekken mm. van de afstudeerders. Dan dat is hoe we het moeten gaan aanpakken. Dus ja, ik hoop mm. gewoon dat we met dit weer een aantal mensen denken. Ja, dit moet het zijn of zo. Of dit moeten we ja. doorpakken.
2: Ja, en ook want daar, we hebben ook bij toen de opening na, na dat statement. hebben Jij ja, was er ook toen. Ja, toen hebben we best wel veel gepraat. En we merkten gewoon dat het, dit geluid heel erg leefde bij iedereen. En ook dat het moeilijk is om elkaar te benaderen. Niet per se, omdat je, als je iets van elkaar wil... heb je nog iets concreets, zeg maar. Dat ik vraag van, oh, wil jij iets voor mij schrijven? Want ik heb iets nodig, zeg maar. Dan is dat een soort la- heldere aan- aanleiding. Maar stel dat je gewoon denkt... joh, ik ben gewoon benieuwd wie jij bent. Laten we eens een, een koffie drinken, mm. zeg maar. Dat is veel eigenlijk moeilijker of vreemder om te doen. Terwijl het wel leuk is dat je als je... want dan ga je ook aan elkaar denken als je een, een klus hebt... of dat je denkt, oh, dat, dan word je ja. dus een netwerk. En ik denk dat dat gewoon eigenlijk de droom is. Dat je als ja. hele lichting, maar ook als Zeker. heel, heel ja, werkveld, een soort netwerk bent. En elkaar ook dingen gunt en elkaar kent ook echt. En dat iedereen een gezicht heeft, zeg maar.
0: Ja, en dat je inderdaad echt die verbinding ja. met elkaar al... misschien al tijdens school opbouwt, mm, ja. Zodat je na school gewoon dat enorme netwerk hebt. Ja. En ja. ook als individuele maker misschien minder het gevoel hebt van... ik moet echt alles zelf doen. Ja. Ik mm. moet alles zelf proberen en uitzoeken. Ja, dat sta je er niet zo alleen voor. Voordat we verder gaan met dit gesprek even een kleine korte mededeling van mij tussendoor. Ik heb voor een aantal afleveringen van deze podcast een subsidie gekregen. Die is helaas nu afgelopen, maar ik wil deze podcast heel graag blijven maken. Luister jij nou graag naar de makers, dan zou je me heel erg helpen door te steunen via wwwpetjeaf makerspodcast Het kan al voor 3 euro en ik ben je eeuwig dankbaar. Nu gaan we weer terug naar het gesprek. Oké, okay, over het ITS festival. Wat is dat precies? Hoe komt je voorstelling daar terecht? Uh, ja, wie kan dat me uitleggen?
1: Uh, nou, ik weet dat vroeger moest je gekozen worden vanuit je school om op iets te staan. Maar tegenwoordig gaat iedereen er gewoon van uit. Ik sta op iets. En dat, dat is nu. Ik denk dat er ook geen selectie nu voor meer is. En dat is eigenlijk altijd eind juni een hele week alle toneels in Amsterdam. Heel veel te zien Uh, en nu is het aangepaste vorm wat twee maanden uh, lang door heel Nederland een paar avonden (coughs) iets te zien. En ik weet wel dat ze toen mailtjes stuurden: van we moeten dan wel selectie nu maken, omdat er dan gewoon minder plekken zijn. Maar uiteindelijk is iedereen het geworden die ja. zich heeft ingeschreven, omdat
0: er oh. ook minder aanmeldingen waren. Nou Dus het ITS-festival, dat zou eigenlijk, dat is normaal altijd in juni, één week lang in Amsterdam, allerlei verschillende afstudeervoorstellingen ja. van de toneelscholen. En nu is dat dus ja, verspreid en door het land. Uh, vanaf 17 september is het een soort its on tour geworden. Ja. Uh, eigenlijk ook wel tof, want ja, je, je, ja, je maakt gelijk een klein toertje ervan. Maar uh, ja, nu dus ook de vraag, kunnen we nog gaan spelen deze laatste weken? Hebben jullie nu al gespeeld op nee. dit festival? Nee, wij nee. spelen 31 oktober in Bellevue.
3: Oh ja, ik 27 oktober. Oh. Oh, ja. Ja, het altijd, de week. Ja. Precies, want er is wel nog een soort van week in Amsterdam. Dus ja. Einde, ja. eind oktober, dan ja, he, alleen dan niet meer zo groot. Maar dat is dus heel spannend. We hadden het nog op de fiets over van... Oh, ja, wat well, ja, er doorgaan, ja want dan heeft de helft we wel al gespeeld en de helft yeah. dan ook nog niet. Maar ja, dan kan je ook het ITS heeft echt zoveel gedaan om dit yeah. nog ja. voor ons mogelijk yeah. te maken. Dus ze zijn echt ja. alleen maar dankbaar. En ook dat ze zo... Ja, ik kon dan mailen van... ah En dan zei ze, oh we helpen je. En dit gaat gewoon gebeuren. Ja, ja, echt
1: ja. even shout-out dankbaar, uh, ja, ja, absoluut, it's. Absoluut, yeah, dankbaarheid. Ja, absoluut dankbaarheid voor ITS. Want ze, ze konden ook gewoon zeggen, ja het gaat niet meer lukken. Maar mm. ze hebben nu dit mm. nog zo. gefixt en Ik vond dat zo lief. Ik dacht, ah, elke mailserie ik denk je wel dat jullie dit nog doen. Ja, Ja, voor jullie, je mag toch spelen.
0: Dus hoe hoe was dat gevoel toen je hoorde van, oké, we kunnen toch nog onze voorstelling ergens spelen? Ja,
1: direct ook iedereen mailen.
2: Ik speel RUNs. Ja, Ja. Ja, het was echt heel fijn, vond ik. Meteen ook dat je denkt, oh gosh, ja, help, we moeten weer. Maar want je, ja, je zit toch ook in een soort andere stand ineens dat je denkt, oké, okay, treurig alles. Maar ineens mocht het weer. Ja. Daardoor kom je ook wel weer in beweging. Dus dat is ook ja. heel fijn. Ja. ja,
1: ja en ook bijvoorbeeld voor mijn acteurs, dat het dan niet enkel voor docenten ja. was, van een ja. afstudieervoorstelling. En nu ook voor Amsterdam, dat is ook best wel speciaal. Nou, we komen van Maastricht, de, waar ja. is dat? Dus dat is dan ook zo speciaal. voor ja, de grote van, stad. moet ja. even <laughs> in Amsterdam zijn. En dat is ook een soort dankbaarheid naar mijn acteurs toe. Dat gun ik hun zo ook van. Ja, ja jullie, hebben, jullie doen dit ook voor mij. Mm-hmm. Het spelen in mijn voorstelling. En ik ben blij dat ik jullie ook weer iets anders kan ja. bieden. En dat ITS-festival, dat heeft... Mm-hmm. Voor ons kunnen realiseren, eigenlijk.
0: Mm-hmm. Ja,
1: en dat is echt
2: super lief van hun.
0: En wat gebeurt er nog meer rondom het ITS? Want jullie zeiden net al, jullie hebben dus ook bij het ITS-festival. Uh... Ja, het contextprogramma. Ja, ja, dat, ja. Is,
2: dat is dus ontstaan vanuit dat manifest. Mm-hmm. En toen, um, nou eigenlijk vooral vanuit de reactie op het manifest, dat we dachten, dit is, dit is iets erg, iets groters wat aan de kaak gesteld moet worden. En dat willen we ook serieus nemen. Dus toen hebben we ook ook met het Amsterdam Fringe Festival contact gehad... om te kijken van kunnen we hier dingen mee doen? En toen zijn we bij het ITS Festival... hebben we uh, gesprekken gehad over hoe zouden we dan die ontmoetingen kunnen faciliteren. Zodat mensen elkaar leren kennen. En ook dat niet alleen de mensen die geprogrammeerd zijn, er zijn. Maar ook dat mensen die geen voorstelling hebben gemaakt of niet, niet spelen. Of dat ze een productieopleiding doen, dus geen voorstellingen maken. Maar wel het werkveld zijn en ook de sector, zeg maar. Dus... Hoe kunnen we zorgen dat iedereen elkaar gaat spreken? En uh, ja, daar hebben we de, we zijn wij aangesloten bij een contextgroepje. Zeg maar. Dat zijn dramaturgie-studenten. Die kijken al, altijd naar de dramaturgie van het festival. Zeg maar. van uh-huh. hoe, hoe kunnen we daar een soort lijn in maken? En uh, daar zijn we eigenlijk bij, gewoon bij aangesloten. En alleen die meetings al. Eerst was dat een iets grotere groep. Daar hadden we gewoon al hele interessante gesprekken. Waar, waar ook de, die dramaturgen soms zeiden van... Oh ja, hè? Ik hoef niet alleen maar ondersteunend te zijn. Ik mag ook zelf iemand zijn, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. En dat we zo op die manier... En dat ik ook soms dacht... Oh ja, het is ook heel goed om naar de dramaturgie van een hele ja, reeks festival dingen te kijken. Dus op die manier elkaar spreken was al heel ja, inspirerend. En dan nu door corona is het wel lastiger, merken we... Dat de mensen ook daadwerkelijk naar al die voorstellingen ja. gaan. Ja. Ja.
3: Want je moet gewoon... Ja, je kan het bijna niet maken omdat dat ik nu dan... Naar Groningen reis of zo. Nee. Precies. Dus toen dachten we. We moeten het weer een beetje omgooien. We hebben wel een naam daaraan gegeven. It's time to talk. Ja. ja. Heel tevreden over die naam. Nee. En, en we kijken. We willen een website maken. Waar mensen dus bijdragers kunnen leveren. Over wat ze gezien hebben. Of een gesprek willen starten. En we willen dus ook nog twee Zoom gesprekken hosten. Dan gaat het over een onderwerp. Moeten we nog kijken wat dat kan zijn. Nee. Maar eigenlijk alles op die verbinding. En samenkomen en, mm. en tussen de opleidingen door. Dus we zijn nu weer aan het kijken van. Oké. Okay, He, we kunnen niet bij mensen zeggen, goh, ga naar die voorstelling met een groepje. Want dat, ja, goed als mensen dat zouden. Ja, dat kan eigenlijk gewoon niet meer door nee, die maatregelen. Nee. Hoe kunnen we dat dan wel doen? En wat kan er dan nog wel? Dus we kijken vooral vanuit... Oké, wat kan er wel niet? Van oh, dit kan niet. Oh, dit kan niet. Dit kan niet. -hmm. Uh, En ik denk ook wel... We zijn heel flexibel als groepje. En er komen altijd weer mooie dingen uit. En wat er nu al is gebeurd is fantastisch. Dus ik ben sowieso super blij dat uh, dat dat er is. Ja,
2: en de ontmoeting ook gewoon. Vorige week was ik dus met een jongen die ik nog niet kende. Van een andere opleiding naar een voorstelling samen. En toch... Ondanks dat je elkaar niet kent, je weet van, ah we zijn hier samen. Dus dan ga je ook met elkaar napraten en zo. Ja. En dan ineens denk je, ah ik ken jou nu. Zeg maar. ja. Dat is echt leuk. Ja, ja, ja heel ik kan hetzelfde. Ook. Ja.
1: En ook naar voorstellingen kijken waar ik niet per se naartoe zou gaan. Ja. Ja. ja, En dan een dramaturg en een andere um, van iemand van een andere opleiding. En dan leer je die ook weer kennen. En dat ja. mis je echt ja. van, ah leuk, laten we elkaar leren kennen. En we moeten misschien niet direct iets van elkaar. Nee, nee. We moeten elkaar niet direct werk geven of zo. Maar wel leuk van, oh ja, we're in this together. Yeah. Ja, ja, ja. en wat heb jij
2: gezien? Ook je verhoudt je tot hetzelfde dan? Wat, ja. wat heb je gezien en wat ja. neem je mee? En ook gewoon de hele corona-situatie verbindt ons ook een beetje. Dat ja. je denkt, oh ja, hoe is het voor jou nu? Zeg ja. Maar. Ja, ja, want
0: ontmoetingen die je normaal misschien op zo'n festival of evenement. Zou hebben heb jullie ja. dus nu eigenlijk voor jezelf gecreëerd in ja. wat ja.
3: kleinere kleinere. Ja, precies. Ja, ja het is een soort van platonische date. Ja. Ja. ja, want er staat toch iemand op je te wachten. En dan ja. ga je. de kaartjes heen. al. Ja. 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 Nee, maar dat ja. is toch ook wel echt, echt. En dat was natuurlijk, we hebben dat contact zo erg gemist in de coronacrisis. Precies. Uh, dat we niks konden doen en niet elkaar konden zien. En de foyer J napraten mag niet meer. Dus je kunt. Dat was heel het, gek. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Je moet echt direct weg. Dus dan. Ja. 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 En je kunt niet ergens een biertje gaan drinken. Nee. Dus, je moet het echt zo. Ja, ja we hebben j- van de tussenmomenten. Ja, want jij
3: hebt nu ook toch met jouw persoon afgesproken. We mailen elkaar. En dat ja. mailcontact ja. wordt onze bijdrage. Over, ja. En dat ja. vind ik echt super ja, mooi.
2: Ja, het zijn echt mails ook vind ik. Van waar we elkaar gewoon vragen stellen die groter zijn dan alleen die avond. Maar ja, ook gewoon ja. om elkaar te... Ja, en dat is wel... Ja, ik vind dat echt vet. Want dan denk ik echt van de volgende keer als ik hem zie denk ik... Ah ja, jou ken ik nu. Ja. ja,
0: dus dit zijn eigenlijk dingen die, nou, die helpen aan toch die verbinding. En die ook, ja, ja dus die onzekerheid een beetje... Uh, verhelpen misschien en zorgen dat je dus nog in contact blijft staan met elkaar. Wat zijn andere dingen die jullie hebben geholpen? Of misschien, ja, je zit er nog middenin. Wat voor dingen zorgen ervoor dat je een beetje kan dealen met die onzekerheid de hele tijd? Hebben jullie daar vormen voor gevonden?
3: Nou, wel een uitspraak dat ik dacht, oh ja, dat klopt. Dat ik heel erg dacht als afstuderend uh, actrice... Ja, ik ben hier met mijn lichting en daar is het werkveld. Mm. En ik voelde echt een soort van disconnectie daartussen. Dat ik dacht, ik moet ergens in. Mm. Maar toen zei mijn docent, maar jij bent dat. Er ja, is werkveld. geen scheiding, jij bent dat. En jij kan, jij, jouw stem is net zo waardevol als iemand die er al twintig jaar in zit. En jullie brengen de vernieuwing. Jij kan alles zeggen, jij kan alles doen. En toen dacht ik ineens, wow, ik heb een kracht of zo. Mm-hmm. Toen ik eerst dacht, van, oh, dat ik moet echt nog ergens ingewijd worden. En toen dacht ja. ik, ja, ik, ik ben hier gewoon. En ik kan dingen... Uh, initiëren en daar vond ik ook wel echt kracht uit dat ik dacht van uh, er is toch veel mogelijk en de flexibiliteit van kunstenaars in deze tijden mm-hmm. dat maakt mijn hart toch een beetje warm ondanks mm-hmm. dat het bar is je ziet toch mensen weer nieuwe dingen maken en dan ben ik zo trots en denk ja we can do this mm-hmm. dus ja, daar had ook, ik ook kracht ik mee. vind
2: ook dat het ergens ons de afstand tussen het werkveld en mij kleiner maakt of zo we hebben ja. allemaal verhouden we ons ja, nou ja inderdaad dat je dus het werkveld bent ja. maar ook het gevoel van dat we ons allemaal verhouden tot dit, dit, moeilijke, ja, dit moeilijke tijdperk eigenlijk. Mm-hmm. En dus daarmee ben ik niet heel veel anders dan iemand die al 30 jaar in het vak zit. Omdat die ook opnieuw het wiel moet uitvinden, zeg maar. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zijn we allemaal aan het zoeken. En voelt het ergens ook dat we gelijker zijn of zo. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het soms ook nog gewoon heel verdrietig. <laughs> ja, ja. Je kan, ja dit, dit is over het algemeen denk ik dit. Maar soms, nou ja, bijvoorbeeld dat er vanavond dan zo'n persconferentie weer is. Mm-hmm. Dan denk ik toch ook...
0: Ah oh, ja, dat vind ik toch gewoon echt kut. <laughs> ja. ja, en dat mag er dan ook. Ja, ja, zo ja precies. Zijn. Daar
2: moet ook gewoon ruimte worden. Maar ja.
0: Ja. Ah, ja, ik moet wel zeggen dat ik nog die
1: disconnectie Van mm-hmm. Vandaar is het werkveld in. en ik ben hier nog.
0: En ja, ik
1: weet niet of dat ook door corona te maken heeft of gewoon puur net
2: afgestudeerd.
0: Ja, ja absoluut. Ja,
2: maar dat versterkt elkaar denk ik
1: ja. Ja.
0: ja, en je moet misschien nog je plek vinden, ook wat je zegt blijf ik hier, ga ik naar België dat je nog zo een beetje zoekende bent in waar wil je zijn ja, dat lijkt me ook lastig zijn er tips die jullie mee kunnen geven aan mensen die ook nu net afgestudeerd zijn uh, dingen die jullie hebben geholpen uh, dit waren al sowieso hele goede dingen, denk ik, allemaal. Ja, je mag ook gewoon best rouwen, vind ik. Dat vind ik dat daar ook... Want soms, ik heb
2: echt wel moeten rouwen om wat ik, wat ik wilde doen. En alle mm. voorstellingen waar ik afstand van moest doen. Omdat de concepten niet meer konden. Omdat het dan ging, over publiekscontact en dat soort dingen. <laughs> want je denkt, ja, je, het, is ook gewoon, het is ook gewoon... Je mag daar ook echt wel verdrietig om zijn, ja. vind ik.
0: Mm-hmm.
2: En tegelijkertijd ook weer opstaan, zeg maar.
0: Ja. Zijn jullie veel bezig ook met... Je zei net ook al, we moesten dan uh, via Zoom. En uh, zijn jullie veel bezig met... Theater moet een andere vorm gaan krijgen? Oh, nee. Nee. Nee.
1: (laughs) Nee. Ik weet nog dat uh, uh, iemand van de dramaturg van It's... uh, zo'n interview aflegde. En hij vroeg mij dat ook. En toen kwam ik tot de conclusie... Ja, maar theater is gewoon analoog. Daar staan en iets doen... En dus als we dat aanpassen, ook, ja. dan is dat niet meer wat het was. Nee, dan is het wat dus anders. Dus ik vind ook dat we nog steeds moeten strijden voor wat het altijd is geweest en wat de kracht daarvan was. Mm-hmm. Um, ja.
0: ja, tegelijkertijd moeten er wel misschien dingen veranderen. Wat je zegt, publieksparticipatie of uh, ja. dat kan weer nee. niet. Of uh, ja, mm-hmm. grote zalen. Nee, dat ja. nee. ook niet. Nee, nee, maar ik snap heel ja. goed wat je zegt. hoor. Want dat ja. is ja. het ook. Want als ik live of hoe weet het... Uh, online naar een theatervoorstelling kijk... ja, dat is totaal Echt anders. anders ja. Maar daarom is film er ook. Ja. Ja. En je ja. gaat het theaterstuk... als je dat gaat filmen... ja,
1: dan maar ga je filmen bijna ja. Ik weet dat ik onlangs bij Repetitie was... en die zei... ja, we gaan er ook een, uh, um, f- filmen... of uh, verschillende standpunten... dan hebben we een backup. Mm-hmm. Um, ja. En... Alleen als dat heel professioneel verschillende
2: standpunten is, dan kan dat echt wel werken. Want mm-hmm. als dat zo één frontbeeld is... Ja, dan... dat is dan gewoon zo'n slechte registratie ja. daar... Het is gewoon echt zo moeilijk om naar te kijken. Ja. Vind ja. ik echt. Ja. ja, dat is ook
3: zo. Ja. Ik weet ook nog dat ik midden in corona naar een, een online première ging. Dat was ook helemaal via Zoom en daarna ook via Zoom proost. Ja, en, en wat ja. voor absurde wereld leef ik? Mm, uh, ja. Ik wil hier helemaal niet zijn. En nu is het dan wel weer in het theater. Maar ja, première is dus nog steeds. Krijg je zo'n tasje onder je stoel en daar staat dan een glaasje. En ja. dan sta je daar zo in je eentje. Dat ik ineens oh. dat beeld zo dacht van dat beklemt mij. En dat wil ik helemaal niet ja. spelen nee. of zo. Maar theater, ja, dat is gewoon wat het is. En dat we nu andere ja. vormen zoeken, dat is... Ja.
0: ja, ik vind wel inderdaad dat dat tijdelijk dat, is. Dat is goed, ik. maar dat ja. is wel tijdelijk,
3: ja. 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 Nou ja wat zijn gewoon... jullie
0: toekomstplannen? Wat willen jullie, wat willen jullie gaan doen? Wat, wat, hoe ziet jullie komende tijd eruit? De ko- zeg maar echt de nabije toekomst? Of... Mag, mag allemaal? Wat, wat, wat zie jij over een paar jaar of over een paar maanden? Wat, wil je, wat willen uh, jullie... Ik wil gewoon dit, deze, eigenlijk deze
2: aankomende tijd gewoon heel veel maken. En dan... Gewoon hopen dat er plekken... Tot nu toe heb ik wel ook wat dingen staan waar ik ga maken. Dus dat is, mm. dat is dan fijn. En dat van, ja, dan leef ik een beetje van het ene project naar het andere, zeg maar. Maar um, ja, ik hoop gewoon nu echt de nabije nabije toekomst vrezen, vrezen voor mijn leven. <lacht> voor, zeg maar. Dat is wel echt... Dat ik hoop dat alles door kan gaan. Maar ik hoop wel... Ja, ik hoop eigenlijk een soort crossover te kunnen zijn van zowel maker als een soort... Educator, zeg maar, als dat een woord is. Tof. Ja,
0: ja. cool. En voor jullie? Ja.
2: Ja. <laughs>
1: Die, ja. Um, ja, mijn doel is echt om een brand te hebben van dit is Cynthia en dat je herkent, dit is haar stijl. Um, en ja, ik wil wel zo. Ik weet dat ik mijn afstudeerjaar, uh, afstudeerplan had geschreven. Ik wil wel zo de nieuwe. Jan Martens of Davy Peters mm-hmm. of Christina de Chatelle zijn. Omdat die, niet omdat ze bekend zijn, maar gewoon omdat ze echt zo bekend staan voor hun stijl yeah. en wat ze doen en de, dat uh, hoe zeg je dat, mik ik ook op yeah. um, dat ik sinds Cinzia Scoyoneiro ben die fysiek theater maakt en dat soort thema's en dat herken je en dat mensen daardoor geraakt kunnen worden en dat is wel echt mijn doel om, um, om dat te volbrengen
0: ja mooi mooi doel over een paar jaar ja. hebben, we, hebben we die naam gewoon allemaal in ons ja. hoofd, hopelijk ja.
3: Super. en jij? Ja, voor mij um, nog steeds helemaal actrice zijn maar ook zoveel meer ik hou ook van schrijven Dus ik zou blogs willen schrijven ben ik niet ook aan. ik zou gewoon mijn leven willen inrichten dat ik zoveel verschillende dingen kan doen dat ik ook zo niet één ding doe maar oh nu ben ik vandaag ben ik hier en morgen ja. bouw ik misschien een website voor die blog waar ik nu schrijf mm. en dan ga ik weer uh, met kinderen iets doen dat lijkt me, dat vind ik het leukste om mijn leven in te richten. Um, en ook echt verder in het jeugdtheater, dat echt. Dus ik ga nu ook binnenkort een, een, een voorstelling maken voor 1 plus. Dus dat is heel spannend voor hele kleine kindjes. En uh, ook echt filmen. Dat vind ik toch ook echt super vet, filmacteren. Uh, dus daar wil ik ook wel verder in. Ik had er altijd zo van dat ik dacht, nee, ik ben echt acteur. Ik sta alleen maar op het toneel. Maar nu denk ik, hé, hey, ik vind eigenlijk film trekt me nu heel erg. Dus ik ben daar ook wel een beetje aan het shiften. Maar ja, gewoon... Wat ik nu eigenlijk doe. Mijn leven met zoveel gekke dingen. Waarvan ik ook gisteren niet wist dat ik dat volgende week zou doen. Ja, Ja, dat is eigenlijk heerlijk. En onzeker, maar vooral heerlijk.
0: (laughs) Dus vooral gewoon dingen doen die je leuk vindt om te doen. En hopelijk juist daar heel veel verschillende vormen voor blijven houden. Absoluut. We moeten een beetje gaan afronden. Is er nog iets wat ik nog had moeten vragen? Willen jullie nog iets kwijt? Over deze tijd, over je werk...
1: Ik wou wel nog even inhaken op die verbinding van elkaar uh, opzoeken. Dat ik nu de afstuderende of de beginnende mensen die nu op de toneelscholen beginnen. uh, Het is heel moeilijk om dat zelf op te zoeken, maar probeer dat of ga dat eens aan. Ik ik zocht ook een schrijver voor mijn afstudeervoorstelling. Ik heb dat dan maar ook geprobeerd via via. Maar ik moedig dat wel aan. Uh, misschien ook van de, de studenten zelf. Om dat ook
2: yeah.
0: uh, ja
1: Ja, die kwetsbaarheid
2: ook gewoon op te yeah. zoeken. Dat je denkt, het is natuurlijk een beetje eng en zo. Maar ja, het is echt uiteindelijk zo fijn om elkaar een beetje te kennen.
0: Ja, uh, zeker op school. Ook dan, yeah. dan denk je misschien ook, ik ben nog niet goed genoeg om met die te werken of zo. Of ik moet eerst mezelf nog beter yeah. leren kennen. maar. Ja, juist school is die plek om zo met elkaar samen, te gaan onderzoeken. Ja, ja. ja
3: absoluut. Ja, en het zo. is ook een beetje onze taak dat wij er nu af zijn... om het weer beter te maken voor de mensen die na ons komen. Absoluut. Mm-hmm. Dus daar wil ik me ook wel voor inzetten. Ja,
0: zeker. Ja. Ja. Te gek. Nou, heel erg bedankt allemaal. Ja. En heel veel succes hopelijk met het spelen. Ja, ja, ja. <laughs> Fingers crossed. Yeah. Fingers crossed, ja. Yeah. Yes. <laughs> Dat was hem weer. Heel veel dank It's Festival, Brecht en Ilse en jij heel erg bedankt voor het luisteren. Hou it'sfestival.com in de gaten voor de nieuwe speeldata en check www.petje.af slash demakerspodcast voor allemaal toffe extra filmpjes waarin mijn gasten hun grootste inspiratiebronnen en beste adviezen delen. Hier mijn takeaways van dit gesprek. 1. Zoek een hobby of bezigheid naast je werk. Zorg dat, ook al gaat er niks meer door, je toch iets hebt waarvoor je uit bed komt deze dagen. Maak een afspraak met jezelf en hou je daaraan. Ilse ging aan de TikTok en kwam zo toch haar dagen door. Wat voor iets kan jij gaan doen? 2. Maak contact met andere creatieven. Wie weet zit jij eindeloos te struggelen op je subsidieaanvraag. Of ben je als theatermaker heel lang bezig met het decor van je voorstelling of ontwerp van een goede poster? Er zijn andere mensen die je kunnen helpen. Grote kans dat ze dat nog graag willen ook. Maak contact met opleidingen productie, scenografie, etc. Zet die eerste stap en zoek elkaar op. 3. Het is belangrijk om positief te blijven. Maar zorg er tegelijkertijd voor dat ook je verdriet de ruimte krijgt. Je mag echt wel even goed balen voor een gecanceld optreden of voorstelling. 4. Er zit geen gat tussen jou als maker en het werkveld. Jij bent het werkveld. Gewoon door er te zijn en de dingen te maken die jij maakt, zit je in het werkveld. En jouw blik is net zo waardevol als die van iemand die al twintig jaar meedraait. Neem jezelf serieus en wees niet bang dat je nog iets moet worden om erbij te horen. Dat was hem. Heel veel dank allemaal. Ik hoop dat je iets had aan deze podcast en natuurlijk super fijn als je kunt steunen via www.petje.of/demakerspodcast. Tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makerspodcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk, en de muziek is van David Zwarts. Deze podcast kwam mede tot stand met steun van Stichting Norma. Ben jij uitvoerend kunstenaar en wordt jouw werk wel eens opgenomen en uitgezonden? Meld je dan aan bij Norma.